0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Continuamos hoje no âmbito da violência doméstica ou familiar... E abordaremos a questão da prevenção e da pedagogia do flagelo da violência conjugal. Há uma frase de Giddens que já foi citada na passada semana e ele diz que a casa é um dos lugares mais perigosos das sociedades modernas. O que te parece, Natividade?
0: Essa é a triste realidade de muitas famílias. Mais do que se possa imaginar.
2: Infelizmente.
0: Mas há estudos que denunciam a presença de alguns mitos à volta da violência conjugal, da violência intrafamiliar. E estas crenças podem ser entendidas como formas, de alguma maneira, estereotipadas de conceber o fenómeno da violência. Um dos mitos diz que a violência íntima é um assunto privado e deve ser resolvido em casa. Ora, isto é, negar... E é tornar o fenómeno da violência absolutamente normal.
2: É tentar camuflar.
0: Exato. Outro mito, eh, outra crença, digamos, é uma bofetada não magoa ninguém, não faz mal a ninguém, não parte o osso, não é? Desde que não parta o osso, não faz mal a ninguém. Isto também é uma justificação para os agressores. Portanto, outro mito, outra crença, é que os homens batem nas mulheres apenas quando estão de cabeça perdida. Ou com o álcool, ou porque elas foram, assim, um bocadinho mais atrevidas. Ou se descontrolam. Eh, ou se descontrolam, não é? Uhum. Portanto, é uma das outras crenças. E, portanto, podem ainda ser modos de entender estas crenças, podem ser modos de entender erradamente os seus protagonistas, ou seja, os agressores. A vítima, por exemplo... Se as mulheres se portarem como boas esposas, não serão maltratadas, não serão vítimas. Mas desde que elas saiam um bocadinho de certos limites das expectativas dos homens, aí elas podem tornar-se vítimas. E em relação ao agressor, por exemplo, um homem tem o direito de castigar a mulher se ela faltar ao cumprimento dos seus deveres. É também uma crença muito interiorizada outro e que faz mito. parte, outro mito faz parte também da nossa cultura. Ora, estas crenças ou mitos aumentam o risco de responsabilização da vítima por aquilo que acontece, mas, por outro lado, também promovem a desculpabilização do agressor, e privatizam, de algum modo, os problemas de maus-tratos, banalizando a experiência da vítima e negando a gravidade dos maus-tratos. E isto faz parte da nossa história da, da, da violência no nosso país. Portanto, ao não reconhecer a dimensão criminal a que podem conduzir os maus-tratos, as agressões e todas essas posturas, e, portanto, não havendo denúncia dessas situações, não pode haver intervenção. E é por isso mesmo é que quer os estudos, quer o aspecto preventivo da violência têm um longo caminho a percorrer e estão ainda quase que podíamos dizer no início. Ora, há muitas pessoas mesmo que nem sequer conseguem identificar, e eu refiro que era mulheres, quer a homens, nem conseguem sequer identificar o que é que pode ser considerado como maus-tratos, como agressões ou como violência doméstica. E eu gostaria de referir aqui, portanto, algumas dessas uh, maneiras de expressar e de identificar os maus-tratos e a violência uh, doméstica como agressões.
2: Exato. O homem, muitas vezes, aquele que maltrata, aquele que é violento, recusa em reconhecer à sua companheira como igualdade em dignidade, em isso, direitos isso e em é, deveres. É,
0: isso é assumido como um privilégio masculino. Mas também existe o contrário, não é? Há claro. mulheres que se acham superiores Supriores ao homem, ao homem claro. não é? E, e comportam-se comportam comportam exatamente como tal. O que pode desencadear no outro atitudes de intimidação.
2: Quer num caso, quer no outro.
0: Quer num caso, quer no outro, uhum. não é? Intimidação por ações, por palavras, por olhares, maus-tratos físicos contra um dos cônjuges, quer ela ou quer ele, como pontapear, esbofetear, atirar com as coisas, bater com as portas, não é? Porque são maus-tratos. Maus-tratos emocionais, verbais ou psicológicos. Isolamento social. A restrição do contacto social com a família, com os amigos, proibir o acesso ao telefone, negar o acesso a cuidados de saúde, etc. Ameaças e refirmo ameaças à integridade física, ameaças de violência pelo comportamento intimidatório verbal ou não verbal, ameaça de prejuízos financeiros, enfim, um, um, um sem número de ameaças. A violência sexual também não pode ficar fora desta lista não de maus-tratos e agressões. Claro. A coerção física, violência no relacionamento, relacionamento sexual conjugal, como, por exemplo, submeter a mulher a práticas sexuais contra a sua vontade... Comportamentos como o incesto, que também já referimos. Depois há o aspecto do controlo económico, que é negar o acesso ao dinheiro ou recursos básicos e impedir a participação do outro no emprego ou na educação. Há também o aspecto da negligência, que não deve ser eh, descurado também, nem esquecido. Negligência de crianças pequenas, pelo pai ou pela mãe, ou pela pessoa que tem a guarda da criança, que resulte em lesão ou que resulte em dano para essa criança. E depois também não podemos esquecer a violência contra idosos.
1: Que, Tudo também visto, acontece.
0: que também acontece contra idosos, contra pessoas que têm problemas também a nível mental. E é, pode ser
2: na mesma abuso físico, psicológico, psicológico sexual, sexual verbal, material, não é? Ou a mesmo negligência médica, não exatamente. tratar as pessoas idosas.
0: Portanto, por isso é que o se diz que a casa é um dos lugares mais perigosos das sociedades modernas. Pode isto acontecer. porque tudo isto, todo este tipo de agressões, de maus-tratos, passa-se exatamente no desconhecimento apenas dentro das paredes da casa. É por isso que realmente a casa pode ser um dos lugares mais perigosos claro. das sociedades modernas e, é. de acordo com os números, são muito avultados, são muito elevados os números de violência e de violência doméstica, por isso mesmo é que se tornou um perigo e tornou-se um problema a nível público, a nível da sociedade.
2: É necessário salientar também que, doutor Daniel, grande parte dos agressores não sente o seu comportamento como sendo problemático, não sentindo por isso necessidade de mudar, de alterar o próprio comportamento.
1: Não, é a perpetuação de algo que vem de trás, portanto, foi esse o modelo que eles receberam, é esse o modelo que eles têm e, e que vão tal transmitir. Acham, e que vão transmitir, infelizmente. É a tal cadeia, a, a tal cadeia infinita que não, é? não se consegue muitas vezes Mas parar. Mas é necessário ah, cortar. É necessário cortar. E esses indivíduos acabam por ter, portanto, um comportamento que para eles é perfeitamente normal, porque o pai, o avô e mais não sei o que já eram assim e que dentro da cultura deles está perfeitamente defendido, perfeitamente balizado e perfeitamente justificado. O homem ao casar tem que educar a mulher para que ela se adapte ao homem que, com quem casou, portanto Aqui há toda uma postura de centralidade por parte o do homem. O homem é que é o padrão. O homem é o padrão, o homem é que é o centro. A mulher será sempre o satélite que girará à volta dele. Uhum. E, como tal, é ela que está sempre na dependência dele. Sendo assim, se o homem é o centro, muitas vezes não é muito fácil fazer essa tal educação da mulher e, portanto, há que entrar em vias de facto. Como não vai verbalmente? Há que ir de outra forma. Claro. Até conseguir assim, que a mulher, portanto, seja, entre aspas, aquilo que ele queria aquilo que ele gostaria, aquilo que ele esperava. Ora, este conceito é um conceito que depois também faz com que socialmente surja uma exagerada tolerância para com o agressor. O agressor é visto como alguém que está a zelar pelos seus interesses, que está a tentar defender aquilo que é dele, que está a tentar proteger a sua própria família criar-lhe mecanismos de funcionalidade e, como tal, há que o deixar levar o seu trabalho por diante e esperar que ele seja muito bem sucedido para que sejam muito felizes no futuro. Desta forma, mesmo que a mulher abra a boca e que diga qualquer coisa e mesmo que a mulher, portanto, se queixe de que está a ser vítima de agressões, bom, está bem, mas é, é provável que tu precises disso, isso é para o teu bem, é para não sei quê, é para não sei quantos e, dessa forma, acaba por ser desvalorizado toda a reação social que deveria acontecer perante, portanto, os problemas de agressão dentro da, da família. Ora, desta forma, é bastante complicado, muitas vezes, parar este sistema. O homem acha que não tem nada a mudar porque está perfeitamente correto. E a mulher não sente que tenha um ambiente propício para que possa, portanto, também ela própria encontrar forças, talvez no apoio social, para poder exatamente mudar o estado de coisas em que vive. Desta maneira, pronto, cada um continua acomodado. Há, portanto, aqui um grau de acomodação muito elevado, acomodado ao status quo, e a partir daqui está tudo bem e nada estaria mal. é Fiz se necessário. a situação
2: e não se muda.
1: Não se muda. Ora, isto é tudo uma engrenagem que não podemos pactuar com ela. Sim, Temos mesmo. que, portanto, parar e pô-la a trabalhar num sentido muito mais construtivo.
2: Também, segundo parece, não há muitos estudos em Portugal sobre este problema, quer em termos de frequência, quer de incidência, por falta de dados o que se reflete numa inexatidão dos números a nível nacional. Perante isto, o que fazer então a nível da prevenção e da pedagogia da violência?
1: Doutor Daniel. Em primeiro lugar, portanto, fazer com que o agressor sinta que o seu comportamento é problemático. Esse é um ponto básico. Claro. Depois, criar-lhe as condições e o desejo de alterar o seu comportamento. E depois, a seguir, também criar as condições de suporte e apoio às vítimas para que elas também possam ultrapassar os problemas que lhes foram trazidos. Claro,
2: toda a situação e o trauma que Exatamente. sofreram. Na atividade, também neste âmbito? A nível,
0: a nível da escola, eu gostaria de dizer, claro. no domínio da prevenção também, e referi já os programas a nível nacional de prevenção da violência nas escolas, e os objetivos desse programa, fundamentalmente, consistem em promover a aquisição de conhecimentos gerais acerca do fenómeno da violência. É importante. Consciencializar os alunos para a dimensão do problema na nossa sociedade. Um outro aspecto é capacitar os jovens para o reconhecimento de situações íntimas abusivas, reconhecer até onde é que essa situação é abusiva ou é normal. Um outro aspecto e um outro objetivo consiste em identificar e produzir mudanças ao nível das crenças socioculturais, dos mitos que eu referi há pouco, e essas crenças que sustentam que a violência nas relações íntimas tem que existir, e é normal. Portanto, é preciso colocar as coisas no seu lugar e esclarecer os mais jovens. Um outro aspecto é dotar os jovens de competências genéricas para gerir uma situação de violência, por exemplo, em relação ao namoro. Depois, por último, informar os jovens acerca dos recursos existentes na comunidade para atender à problemática da violência. Isto, eu diria, em relação às populações mais jovens. Portanto, é um a no entanto... É
2: que a pedagogia da violência é conjugal entra, e doméstica.
0: Exatamente, porque, como, como já vimos, ela é transmitida a nível intergeracional. Portanto, há, no entanto, uma trajetória um pouco diferente daquela que é preconizada no Plano Nacional contra a Violência Doméstica, que eu gostaria de apresentar. E é aqui que entra a pedagogia da violência conjugal e doméstica. Sim, sim. Não me estou a referir à pedagogia em relação aos jovens, mas conjugal e doméstica. Esta pedagogia recorre à ética da vida e, muito particularmente, à ética cristã. Não podia deixar de referir também este aspecto da ética cristã que entra na intervenção, entra na prevenção da violência uh, doméstica e da violência intrafamiliar. Ora, porque nós como seres humanos, como cidadãos e como cristãos, teremos que defender os princípios do cristianismo. Ora, o que distingue os cristãos como seguidores de Cristo é a qualidade das suas relações humanas na família, na sociedade e na religião, na igreja, digamos, que busca afirmar e edificar os outros em vez de abusar ou agredir um ao outro, não é? Digamos, a máxima de Jesus é amar o próximo como a nós mesmos.
2: E amai os vossos inimigos. E amai
0: os vossos inimigos. Ora, é motivados pelo amor de Cristo e motivados por esse amor, se, se todos nós cristãos fôssemos motivados por esse amor, não deveria haver lugar entre os seguidores de Cristo para o controle tirânico, para uh, o abuso do poder, o abuso da autoridade. Quer em relação aos filhos, quer em relação aos cônjuges entre si, quer em relação aos amigos, em qualquer ambiente, quer na família, quer no ambiente extrafamiliar. Os cristãos são chamados a mostrar respeito e preocupação pelo bem-estar dos outros, a aceitar os homens e as mulheres como iguais e a reconhecer que cada pessoa tem o direito ao respeito e à dignidade e é por isso mesmo que eu apontei este aspecto da prevenção e da pedagogia da violência conjugal e da violência doméstica como fundamental para resolver o problema da violência a nível da sociedade, porque o Plano Nacional de Violência aponta, vai atacar as causas, não os efeitos da violência. Esta pedagogia da violência, baseada na ética e na moral e nos princípios cristãos, é, portanto, vai ao âmago vai à raiz da violência, que está muitas vezes no ser humano, no íntimo do ser humano.
2: Como dizia alguém, a questão a mudar é o coração humano, Daniel. De facto, este é um ideal muito elevado.
1: É, é o coração humano que tem que ser mudado. Somos cada um de nós que temos que mudar, no claro, fim de contas.
2: parece-me que é
1: isso. É isso mesmo. Estamos a
2: tocar no ponto uh, nevrálgico, No ponto
1: nevrálgico. E o que acontece de facto é que, infelizmente, mesmo dentro dos lares cristãos ou considerados como tal, existe violência, é, o que quer dizer que também aí, por mecanismos muitas vezes perfeitamente inconfessáveis, as pessoas dissociaram o seu cristianismo da sua postura em relação à violência. É e acabam por misturar as duas considerando que são aceitáveis quando elas são perfeitamente antagónicas, antagónicas não podem coexistir excluem-se, claro, exatamente claro, claro. Bom, portanto, manter o poder Exercer violência como forma de domínio será sempre uma forma de desvalorizar a outra pessoa, o que é contrário aos princípios básicos do cristianismo. Uhum. Portanto, não temos o direito de desvalorizar o outro. Ninguém pode nunca ser dono de alguém, o que quer dizer que o marido não tem o direito de se assumir como o centro vai educar a esposa, vai tentar fazer dela aquilo que ele pretende, quando o que tem é os dois caminhar em uníssono e em conjunto para a criação de uma entidade que satisfaça as necessidades dos dois. Serem, portanto, uma nova entidade, um casal, em que haja, de facto, acordo, em que haja compreensão, em que haja respeito pelo espaço e pelas necessidades que ambos têm. Desta forma, então, poderão os dois viver o seu objetivo até espiritual, sei lá, como cristãos, satisfazendo aquilo que Deus espera e que Deus lhes propõe através do seu modelo, através daquilo que são as propostas feitas por Deus para uh, o ser humano.
2: E, muitas vezes, sentimentos até de traição, de rejeição e pesar, devem dar lugar a sentimentos de perdão, de confiança
1: e integridade, não é? Esse é um dos aspectos mais belos do cristianismo. Uhum. É que, em vez de nos fixarmos na traição, na rejeição, no que é negativo, deveríamos, era, potencializar aquilo que é positivo e que é muito interessante, claro. que seria o perdão, que seria a reconstituição, a reconstrução, a reconciliação. Portanto, é aqui que a maior ênfase se deve dar e, dessa forma, toda e qualquer relação familiar que se baseia em princípios cristãos deverá atingir uma dimensão muito mais elevada do que aquela que, eventualmente, se baseia nos princípios do exercício do poder.
2: Mas também, por outro lado, nós, as pessoas crentes, aquelas que de facto professam o cristianismo têm a responsabilidade de cuidar das pessoas envolvidas em violência familiar e de atender às suas necessidades
1: Eu, igualmente Cristo deu-nos esse exemplo, de estar aberto às necessidades dos outros, sensível às necessidades dos outros. Ele veio para servir, não é? Exatamente. Ora, qualquer seu seguidor deveria também desenvolver a empatia necessária para entender, para compreender profundamente aquilo que são os dramas que atingem as outras vidas, as vidas daqueles que estão à sua volta. A partir do momento em que a pessoa seja capaz de o fazer, a pessoa, então, não vai, de maneira nenhuma, fechar os olhos à violência, não vai, de maneira nenhuma, desculpabilizar o agressor, não vai desvalorizar os efeitos, as consequências da violência, vai estar extremamente sensível a isto e vai, certamente, assumir uma postura de apoio, de ajuda, uma postura já ela própria, terapêutica, em relação àqueles que estão envolvidos no processo.
2: Claro, então exerce-se esse tal Ministério Humanitário de Apoio às Famílias, afetadas pela violência e pelo abuso, e que é também um Ministério de Reconciliação. Mas, na atividade, em termos de pedagogia da violência conjugal, o que é que poderás dizer?
0: Eu diria que proteger as vítimas e os agressores da repulsa dentro da família ou da comunidade, portanto, é um dos aspectos que deve, ser, que deve ser considerado para manter sempre os agressores responsáveis pelos seus atos. Depois, há que fortalecer, sobretudo, a vida familiar, passando por, em primeiro lugar... Promover a educação da vida familiar voltada para o perdão. Já foi falado aqui este aspecto do perdão. Esse perdão inclui a compreensão bíblica da reciprocidade, da igualdade e do respeito que são indispensáveis aos relacionamentos familiares e aos relacionamentos cristãos e de cidadania também. Depois, aumentar a compreensão dos fatores que contribuem para a violência dentro da família. Portanto, compreender por que razão é que há violência na família, o que é que está por detrás da violência, para depois poder remediar, fazer alguma coisa para evitar, para prevenir. Em terceiro lugar, procurar interromper o ciclo recorrente do abuso e da violência quando ele existe. E o ciclo vicioso muitas vezes observado na família e através até de gerações. Um outro aspecto seria corrigir as crenças religiosas e culturais adotadas pela maioria, para justificar ou encobrir a violência na família. E há muitas pessoas que servem mesmo de textos bíblicos para dizer que o homem, deve, o homem deve mandar na mulher. É superior à mulher. E vamos, vão fundamentar-se em textos do apóstolo Paulo para exercerem essa tirania, digamos assim, do poder Haveria e da, que fazer e da autoridade. uma
2: releitura desses textos. Por isso e... mesmo. E uma explicação isso mesmo mais falo... adequada com os princípios. Exato, bíblicos.
0: corrigir as crenças religiosas e as crenças culturais também, que são adotadas pela maioria, de, por muitas famílias, para justificar ou encobrir a violência na família. Por exemplo, embora uh, seja dever dos pais corrigirem os filhos, é um outro aspecto também, essa responsabilidade não lhes dá permissão para usarem de medidas disciplinares severas, cruéis ou punitivas. Claro. Não, não lhes dá esse direito. E, por último, eu diria que aceitar como responsabilidade moral o estar atento e reagir enfaticamente ao abuso nas famílias que fazem parte do nosso círculo, das nossas amizades, que fazem parte das nossas comunidades, das nossas congregações. É uma responsabilidade individual de cada ser humano, de cada família, estar atento, para eh, reagir ao abuso nas famílias, estar atento para poder ajudar, para poder atenuar, minimizar, fazer uma pedagogia, a pedagogia do perdão, a pedagogia da aceitação e, de alguma maneira, da compreensão do assunto para ser eh, resolvido por via pacífica e nunca por via da violência.
1: Estes, portanto, é a linha a adotar. Sem dúvida. Nunca minimizar aquilo que nos possa chegar como conhecimento do que se passa à nossa volta, quando há violência, mas sempre, com bom senso, tentar destacar e imediatamente apontar no sentido, portanto, da recuperação daqueles que estão envolvidos nessa violência. Darmos a nossa indiferença é, eventualmente, estarmos a perpetuar sermos indiferentes àquilo que acontece sei lá com o nosso vizinho, com o nosso amigo, ou seja o que for é perpetuarmos esse estatuto esse estatuto de violência o que de maneira nenhuma não nos é nada interessante porque seríamos aí dessa forma portanto também coautores dessa violência A
2: indiferença é um tanto conivente
1: É, é a conivência, é sim senhor
2: Em termos de resumo Ora, em resumo, devemos cuidar uns dos outros, mesmo quando seria mais fácil não nos envolvermos na atividade.
0: Eu diria também, em resumo e em termos gerais, que enquanto subsistir alguma estrutura familiar, mesmo que disfuncional, e enquanto no interior desta família não tenham sido esgotados todos os recursos, não deve ser rejeitada a capacidade que essa família tem de uma reorganização positiva, sendo que todo o esforço requer a intervenção também junto do agressor, sempre que tal seja possível. Isso envolve mais do que saber lidar com a ira ou com a frustração, aprender estratégias de autocontrolo ou quaisquer outras, como é preconizado no sistema de prevenção a nível nacional, no plano de prevenção nacional. Isso envolve um trabalho de fundo, junto da vítima, junto do agressor, não para uh, desculpabilizar qualquer um deles, mas para responsabilizar e recuperar, recuperando assim também toda a família.
2: Sem dúvida que julgo que respondemos à questão da nossa ouvinte, que foi vítima de violência conjugal e também indiretamente o seu filho em idade escolar. E os meus colaboradores, Natividade Lopes, na pedagogia, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, tentaram responder a todas estas questões. Se tiver, entretanto, alguma dúvida ou desejar fazer comentário ou também contactar-nos, Tenha os nossos telefones à sua disposição durante a semana o 219-106-310, 219-106-310. Seja feliz, prevenindo toda a espécie de violência.
0: Ser família.
2: Porquê, onde,
1: como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.